0: Storie Libere presenta...
1: Ni hao, ubaldo. Molto bene. Ok, poi vorrei dire, Eh, noi italiani diciamo che una rondine fa primavera. A voi basta un involtino? Oppure l'involtino primavera? Mangiato d'estate, è buono o fa cagare lo stesso? No, dai. Questo sì, forse è un po' troppo offensivo. Ok, allora, Ni Hao, Ubaldo, mi sono sempre chiesto, dopo l'happy hour, a fine cena, c'è un happy ending? Che ne so, un grappino romantico?
0: Stop! Allora, Ubaldo, anche sul cibo dobbiamo proprio partire dalle basi. Ma almeno sai qualcosa della cucina cinese?
1: Come no? Che, che è buona è, è un po' pesante perché in tutti i sensi perché prendi le bacchette provi a prendere il raviolo il raviolo ti cade lo riprendi lo metti nella vaschetta della soia schizzi tutto muore negato il raviolo è pesante queste bacchette sono molto senti dif-
0: Ubaldo ti ho già avvisato una volta non citare le bacchette che sono sacre
1: Giusto, me lo ricordo, nella prima puntata non l'abbiamo detto. Allora, della cucina cinese io so, cioè conosco i ravioli, il pollo con l'ananas e le mandorle, il riso cantonese, gli involtini primavera che le loro mangiano sempre.
0: Allora, tutti questi mi sanno un po' di pregiudizi, ma il pregiudizio principale è quello degli involtini.
1: Non si mangiano primavera?
0: <ride> certo che li mangiano, ma li mangiano una volta all'anno, un po' come noi il Pandoro. E questi Chuen li mangiano soltanto durante la festività del Capodanno cinese.
1: Ah, ecco perché si chiamano involtini di Primavera, perché li mangiano a Primavera quando c'hanno il Capodanno. Esatto. Ma vedi, è tutto collegato. Il riso invece lo mangiano sempre.
0: Allora, sì, su questo non posso darti torto. Il riso è fondamentale, è un po' come il pane per noi italiani, diciamo. Infatti è un accompagnatore indispensabile, presente ad ogni pasto Ovviamente non è usato come da noi come piatto unico o piatto principale Ma deve sempre essere accompagnato da qualcos'altro
1: Quindi anche a loro diranno le nonne Mangialo senza pane Quindi mangialo senza riso, ma comunque mangialo Senti, eh, ok, io sono, siccome sì, voglio fare appunto la stand-up eh, anche parlando di cibo cinese, cioè. voglio sapere cosa posso dire e cosa non posso dire per non farli arrabbiare, sì, essere corrosivi ma non offensivi.
0: E io sono qui proprio per questo. Però devo avvertirti che non si mangia un bel niente se non si conoscono almeno i fondamentali della Chinese etiquette
1: tipo una cosa da non fare?
0: Allora ci sono queste regolette di bon ton per la socialità e sono molto particolari ad esempio non potrai mai infilzare le tue bacchette all'interno della ciotola del riso verticalmente Non si fa Porta una sfortuna incredibile Ok E come in ogni posto in cui ci si reca, paese che vai, usanze che trovi Bisogna rispettare gli usi locali
1: Giusto, paese che vai, usanze che trovi, moglie, e buoi e così Benissimo, sono pronto.
0: Sei pronto? Sì. Ok, allora partiamo.
1: C'ho anche un certo languorino. Ah, un po' anch'io. Io sono Ubaldo Pantani, comico italiano, e il mio sogno è quello di fare una stand-up comedy in cinese. Per questo vorrei imparare il cinese e saperne di più sulla Cina e i cinesi, senza pregiudizi.
0: Io sono Ginevra Barducci sinologa e sono qui per dare a Ubaldo e a tutti voi gli strumenti per iniziare a conoscere la lingua e la cultura del paese di mezzo e del suo popolo.
1: Una guida per tutti, anche per gli scettici come me, per un viaggio che attraverso l'ironia ci farà sfatare miti e abbattere stereotipi sui cinesi. Tutto questo è Ni Hao, un podcast senza pregiudizi. Ma. Cosa? Mi m- hai chiesto dei soldi?
0: No, per fortuna no. Nicola significa hai mangiato?
1: Beh, io ho fatto colazione prima all'autogrill, però ecco, ora forse di parlare di cibo un po' di fame mi è venuta.
0: Ubaldo, tieni a freno questo appetito. Rifletti, non pensi che per noi potrebbe essere un po' bizzarro che qualcuno, magari incontrato per strada, così a caso si approcciasse a noi chiedendoci per prima cosa? Cosa abbiamo mangiato? Se
1: la mia mamma no, perché in qualsiasi posto del mondo vada Hai mangiato? Sì, ho mangiato, non ti preoccupare
0: Questa espressione è una classica domanda che chiunque potrebbe farti in Cina In realtà non chiunque, persone con cui si ha una certa confidenza Amici, parenti, vicini di casa, eh, colleghi di lavoro stretti
1: Cioè gli incontri ti chiedono se hai mangiato? Sì, è
0: una forma di, di gentilezza e buona educazione in passato, tra l'altro, c'erano delle condizioni di estrema povertà in Cina. Quindi, in diverse aree e classi sociali, assicurarsi quotidianamente eh, un buon pasto non era cosa scontata. E dunque, interessarsi anche ad aspetti di vita materiale era mh, fondamentale parte di un implicito buon ton.
1: Ecco, quando si dice che gli italiani pensano sempre a mangiare, anche i cinesi non scherzano.
0: Assolutamente. Infatti, secondo me, siamo molto più affini e compatibili ad un cinese, senza pregiudizi lo dico, che è un tedesco, anche se i cinesi stanno a 9.000 km di distanza. Cioè, se ci pensi, per loro il cibo rappresenta un momento di aggregazione e socializzazione importantissimo. Cioè mangiare fuori, al ristorante, per strada, con la famiglia, amici, colleghi, è tra le attività che i cinesi amano di più.
1: E poi diciamolo, anche la cucina tedesca, eh, è eh, cioè è esatto, rispetto a, a quella italiana e quella cinese, pregiudizio. senza pregiudizi, assolutamente. <ride>
0: E infatti c'è anche un famosissimo detto cinese che recita così. Minyi, Shui Tian. Letteralmente significa le persone considerano il cibo un paradiso, per farti capire appunto quanto il momento dei pasti sia considerato sacro.
1: Questa è una cosa veramente bella, che mi ha eh, incuriosito. Però, come sai, eh, io ho una missione, quella di imparare il cinese per fare la mia stand-up comedy e... Oggi voglio imparare qualche parola in più.
0: Assolutamente, sono qui per questo e quindi andiamo a
1: a scuola di cinese. Ben felice di sedermi al banchino per la mia lezione di cinese. Allora, nella scorsa puntata abbiamo detto che il cinese è una lingua antichissima, anzi tu l'hai detto, io l'ho ascoltato, che il modo di scrivere in cinese è cambiato nel corso dei secoli, giusto? E poi hai rammentato gli ideogrammi cinesi. Allora,
0: sapevo che saresti cascato in questa trappola. Io sono qui per questo. Non si chiamano ideogrammi, si chiamano caratteri.
1: Che carattere, maestra!
0: Quindi, innanzitutto questo, okay. perché è molto riduttivo chiamarli ideogrammi. I caratteri, dopo la loro comparsa, sono fondamentali perché hanno influenzato anche i paesi circostanti. Infatti, i caratteri giapponesi, vietnamiti, coreani e di altri paesi asiatici, sono stati tutti creati sulla base dei caratteri cinesi.
1: Sono una derivazione dei
0: caratteri dei cinesi. Caratteri cinesi. Ah,
1: sono un po' il toscano, ecco, diciamo, esatto, rispetto al resto dell'Italia.
0: <ride> Quindi loro sono i precursori di questo metodo di scrittura. Tra l'altro, per via della complessità di questo sistema di scrittura, qualcuno ha poi pensato, nel recente passato, di snellire questo sistema di scrittura. Chi, se non questo Mao Zedong?
1: Si può dire Mao Zedong? Si, sì, o, no, o come... si deve dire poco Ecco, ma allora, quell'uomo lì, il grande timoniere, cosa ha fatto? Ce lo vuoi raccontare?
0: Te lo racconto subito
1: Sottofondo musicale, regia, Bye.
0: Nella prima metà del XX secolo, in Cina, molte voci si stavano levando a favore dell'adozione di un sistema alfabetico Suscitando numerosi e vivaci dibattiti Per preservare la tradizione e al tempo stesso diminuire il tasso di analfabetismo dovuto alle enormi difficoltà di apprendimento della scrittura cinese, il presidente Mao decise di adottare un sistema di semplificazione dei caratteri. Il sistema funzionava in due modi. Riduceva il numero dei tratti di cui erano composti i caratteri, quindi semplificandoli, e, sfruttando i casi di omofonia, impiegava un medesimo carattere per scrivere due parole che si pronunciavano allo stesso modo. Nonostante la semplificazione introdotta da Mao, i caratteri cinesi in totale restano 80.000. Sì, avete capito bene, 80.000. Tuttavia, per comunicare e leggere un giornale in tranquillità, ne bastano circa 3.000. Mentre la soglia minima perché si possa parlare di alfabetizzazione si collega intorno ai 2.000 caratteri. I poveri studenti cinesi, infatti, dopo i 6 anni di elementari, ne conoscono circa 2.500. Dopo la laurea di primo livello ne padroneggiano circa 3500. Ma al di là di questo, è difficile possedere un bagaglio di caratteri superiori alle 5-6000 unità.
1: Perché si chiama cinese mandarino? Cioè il frutto non ci incassa nulla, no?
0: No, bella domanda però. Questo termine deriva dal termine portoghese mandar. Che significa comandare. Infatti fu coniato dai portoghesi durante il XVI secolo per indicare la lingua dell'amministrazione dell'impero, la lingua dei funzionari, che erano appunto a capo del governo e comandavano
1: come in Turandot di Puccini, cioè Ping Pang e Pong che sono i, i tre, I tre mini- funzionari i tre, i tre ministri, mi sembra. Sì, non vorrei dire un'eresia eh, che un qualche melomane mi potrebbe uccidere, però penso che sia esattamente così. E quindi tu lo sai il portoghese?
0: Falash portuguese.
1: Ah, insomma, <ride> 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 mi hai tratto inganno bene.
0: Una cosa che mi colpisce tantissimo è tra di loro i cinesi si dicono Ni de puton hua hao", Che vuol dire? Che vuol dire il tuo puton, hua è molto buono. E tu direi:
1: Che cos'è? Che cos'è il put- puton. Si mangia parlando oggi di cibo? No, no, non
0: si mangia. Putonghua letteralmente significa lingua comune. È la lingua ufficiale della Repubblica Popolare Cinese. Per capirci meglio, si tratta della lingua utilizzata appunto dai mezzi di informazione. È il cinese standard, quello che studiamo io e te. <ride> Ovviamente la pronuncia del Putonghua si basa sulla fonologia del dialetto di Pechino. Infatti mi è capitato di vedere cinesi di province diverse che non si capivano tra di loro. Come
1: fanno i sardi che per loro stessa missione tra i mille dialetti che ci hanno non si capiscono. Esatto,
0: ma è stranissimo perché è come se tra italiani ci dicessimo... Baldo il tuo italiano è davvero buono davvero preciso complimenti
1: (ride) potrebbero dirlo dai potrebbero dirlo no quindi per quanto riguarda la Sardegna sono dialetti appunto di una lingua vera e propria sono sfumature di una lingua così come appunto i, i cinesi e l'altra volta mi hai accennato anche agli omofoni, questi intolleranti semantici. Esatto. Cosa, cosa sono gli omofoni? Questa? Sono
0: appunto due parole aventi la stessa pronuncia ma significati differenti.
1: Ok, che quindi aumentano la difficoltà di questa lingua.
0: Esatto. Ad esempio, la parola pronuncia stessa, che si dice coyin, se sbagli il fatidico tono diventa tutt'altra cosa. Quindi se invece che dire coyin dici coyin, significa il Lazio che fa riferimento a un ben altro uso della bocca
1: sì anche perché nel caso di pronuncia in tono interrogativo quando uno va a chiedere come la pronuncia eh...
0: Eh, dopo vai a chiedere
1: qualcos'altro come si dice pronuncia?
0: mi raccomando il primo tono finale Co-hing. Esatto, vai su
1: Insidiosa ma interessante è molto Comunque infatti. questa, questa eh, lingua E invece gli omofoni legati al cibo Cioè quando vai a ordinare e Fai poi se sbagli l'accento Ordinare una cosa piuttosto che un'altra
0: C'è una famosissima storia Che non si sa se sia reale o inventata Ma secondo me almeno a qualcuno è successa Racconta di un cliente straniero Che si reca in una bettola cinese E al posto di dire alla cameriera Shui jiao", tuo xiao yuan quanto costa una ciotola di ravioli? Le dice. Shui tiao e ciao yuan. Quanto costa una notte a letto con te?
1: Ecco perché è sempre meglio imparare la lingua sul campo, no? Eh
0: già, c'è un motivo. Ma come direbbe il grande maestro Confucio? Shou ren yi. Puru shou ren yi. Ovvero, dai a un uomo un pesce e lo sfami per un giorno, insegnagli a pescare e lo sfami per tutta la vita.
1: Me lo ridisci un po' questo scioglilingua? Non uno questo non è possibile.
0: (ride) È un po' scioglilingua, è difficile. Eh,
1: infatti, bisogna fare un po' di pratica, mi sa.
0: Facciamo un po' di pratica.
1: Allora, Ginevra, io sono a Pechino, sono stanco, affamato, assetato, mi guardo in giro in cerca di un ristorante... Come lo trovo? A parte, diciamo, le parole ehm, sulle insegne. In Italia è facile da capire perché si chiamano tutti o drago d'oro o nomi simili. Come si fa in Cina?
0: Beh, a parte che ci sono ristoranti ovunque, quindi anche non volendo, camminando, ti potrai imbattere in una bettole in un ristorante. Ma la cosa pazzesca che ti fa capire quanto l'ambiente influenzi il linguaggio è che i cinesi, un po' come i lapponi e gli eschimesi, che sono più attrezzati linguisticamente per descrivere la neve e il ghiaccio, i cinesi lo sono per i ristoranti. Cioè, in cinese esistono, penso, 12 termini almeno per indicare un ristorante. Cioè, in italiano ne abbiamo uno, ristorante. In cinese potresti dire Fan Dian, Fan Guan, ma come Zanting o Fan Pu, Zio Jia. Fan Dian, Fan Guan, Zanting, Fan Pu, Zio Jia. E che più ne ha più ne metta Sì, beh, è un po' come
1: da noi osteria Appunto, bettola, bistro Che poi magari è di derivazione francese Già, di
0: meno Se devi dire vado a mangiare fuori Dici vado al ristorante
1: Sì, è vero E una volta seduto e mi, al tavolo Le parole che bisogna sapere da subito
0: Ti aiuto io Direi che il primo passo è sicuramente Ordinare una Tsing Pizio, La tipica birra cinese
1: Perfetto, mi piace
0: Dunque, sei pronto? Sì Yiping Pigio Ipin Pigio
1: Ipin Pigio Pigio un, sì, un po' più mm.
0: dolce però la birra Iping Pigio
1: Ipin Pigio
0: Sì, ci siamo dai
1: Poi me lo riascolto e vado subito a uscire da birra. qui sia a provare la pronuncia E se invece volessi chiamare il cameriere per fare l'ordinazione
0: Esatto, importantissimo, dovrei dire Fu yuan, Fu yuan.
1: Fu yen. Quindi lo chiamo, ma un po' fu yen. Cioè, se hai voglia vieni, mi fa piacere, ma no.
0: No, no, con più passione. Fu yen. fu yen esatto. Un fatto interessante è che in Cina potrà capitare di sentire gridare nei ristoranti questo. Fu yen. Molte persone urlano proprio con tutto il fiato che hanno in corpo la parola cameriere, e in Cina non è maleducazione chiamare il personale gridando la parola cameriere, cioè appellandolo fu yen. A Shanghai per via della contaminazione occidentale questa modalità si è un po' persa, ma nel resto della Cina è ancora molto normale.
1: Beh, in alcuni ristoranti dove lavoravano i miei amici come camerieri è ancora in uso in Italia, perché insomma, eh, spesso vengono eh, chiamati in maniera molto vigorosa. E invece la tua prima esperienza in Cina al ristorante com'è andata?
0: Partendo dal presupposto che ero una studentessa squattrinata Ordinavo un piatto di noodles saltati in padella O di melanzane fritte E alla modica cifra di 1 euro, un euro 50. E poi seduta a tavola Mi accendevo una bella chonanhai Che è una sorta di camel blue versione cinese Con i componenti di catrame e nicotina tutti sballati Perché in Cina, non so se lo sai Ma soprattutto negli anni passati potevi fumare ovunque Sui treni, non ad alta velocità Sui taxi ...in qualsiasi ristorante. E intanto è che la primissima frase che ho pronunciato per la prima volta... ...arrivata a 9000 km di distanza in questo eh, nuovo mondo è stata... Shifu, ma? Shifu, ma? ...che è Shifu. Posso fumare?
1: E Shifu sta per?
0: Allora, in quel caso era... ...mi riferivo al tassista, ma è un termine che deriva dal cinese cantonese utilizzato uh, come titolo per persone che svolgono professioni non accademiche o intellettuali, ma bensì manuali appunto come il meccanico, il tassista, il cuoco vuole mostrare una sorta di rispetto tanto che il termine vale anche per i maestri dell'arte del Kung Fu
1: è un po' il corrispettivo dei, di maestro da noi,
0: esatto. più
1: o meno il pregiudizio che abbiamo abbattuto è che eh, non non è prerogativa dei turchi fumare come turchi ma anche (ride) i cinesi sono dei grandi fumatori questo per dire che siamo qui per io imparare il cinese e abbattere anche i pregiudizi e non si può eh, che fare questa operazione se non immergendoci di cultura
0: esatto, siamo qui per la rubrica della cultura
1: Quanta Cina sai? Allora, Ginevra, so che è un argomento dibattuto, ma io te lo devo chiedere. È il momento di saperlo. La puntata di oggi è sul cibo, siamo in Cina, mangiano il cane i cinesi.
0: Allora, questo è un tema molto discusso.
1: Presente anche nella saga di Fantozzi, no? Eh, esatto. col, eh, il cane della signorina Silvani.
0: Pierugo! <ride> in Cina, ma così come in Corea, Vietnam e alcuni paesi dell'Africa si possono trovare dei piatti a base di carne di cane. Però attenzione, si tratta di un sì molto parziale. La maggior parte della popolazione cinese, il 98%, non lo mangia e in tantissime zone non si riesce a trovare.
1: Per fortuna, perché con tutto quello che c'è da mangiare, perché proprio il cane?
0: Te lo spiego subito. Secondo la medicina tradizionale cinese, la carne canina ha importanti proprietari invigorenti. In Cina, fino a qualche decennio fa, non vi era una forte concezione del cane come animale domestico, soprattutto dopo che il Partito Comunista aveva dichiarato nel 1949 che possedere un cane da compagnia era un tratto borghese, simbolo della decadenza nobiliare. Quindi non si potevano avere animali domestici che non fossero canarini, grilli… Sarebbe come dire in Italia mangiamo i gatti perché ci sono delle dicerie su certi piatti vicentini
1: Che comunque c'è una base di verità legata alla povertà degli anni passati eh. nel secolo scorso Dove appunto Però c'era penuria la di c'era carne mezzo, eh Sì sì mezzo. ma infatti eh, questo è un vero e proprio pregiudizio E altri pregiudizi
0: Più che pregiudizi stereotipi gli stilisti, i noti discussi stilisti dolce gabbana, hanno proposto quello spot con le bacchette che ha fatto scalpore. Perché
1: cosa è successo in quello spot? Che loro appellarono la donna cinese.
0: No, mostrarono questa donna che era lì con queste bacchette a mangiare qualsiasi ah, cosa.
1: Ho capito, un po' come il piatto di spaghetti fumante con la pistola, col pomodoro po che guardava il Roma. sangue. No, che era una, una vecchia copertina di un settimanale tedesco. A proposito delle bacchette, mi dicevi:
0: sai come si dice bacchette? No. Quaiz.
1: Ah, questo è facile. Quaiz.
0: Quaiz. Le bacchette sono nate in Cina e hanno una storia millenaria. Nei secoli sono state introdotte in altre nazioni, come il Giappone, la Corea, il Vietnam e la Thailandia. In ognuno di questi paesi la loro forma si è adattata al tipo di cibi locali. Per esempio, le bacchette cinesi sono realizzate con una varietà di materiali, come il bambù, la plastica, il legno. Sono molto lunghe, circa 25 cm, ideali per raggiungere i piatti condivisi al centro del tavolo e per rafferrare alimenti cotti in olio e con molta salsa. Nella cultura tradizionale cinese, le bacchette riflettono le maniere e l'educazione delle persone che le usano. Le bacchette giapponesi, invece, sono di legno o bambù e leggermente più corte di quelle cinesi. Sono tipicamente arrotondate e si assottigliano fino a raggiungere una punta vera e propria. Questo può essere attribuito al fatto che la dieta giapponese consiste in grandi quantità di pesce e le estremità appuntite facilitano la rimozione delle lische dal pesce. Infine, le bacchette coreane sono di metallo, di media lunghezza, con una forma rettangolare. Sono praticamente sempre usate in tandem con un cucchiaio.
1: Non avrei mai pensato che ci fossero tre tipi di bacchette. Prima hai accennato a un pasto condiviso con il cibo al centro, giusto?
0: Sì, esatto. C'è un evidente concetto di condivisione fondamentale. Lo possiamo vedere perché mangiano tramite la tavola rotonda questa Lazy Susan, questa Juantai, è un piano girevole per piatti da portata che si appoggia sul tavolo e permette appunto di far girare tutte le pietanze a tutti gli invitati. Si utilizza sia nelle abitazioni private che nei ristoranti. La tavola rotonda permette appunto di sedersi in tanti, dalle 5 alle 10 persone alla volta. Questo perché i cinesi, quando vanno al ristorante, sono sempre in gruppi numerosi.
1: Perché questo va detto, i cinesi sono tanti. Sono tanti! Baldo,
0: non cominciare, questo è perché a loro piace condividere. Inoltre, hanno questa forma di galanteria e bon ton per cui chi invita paga, sempre. C'è proprio questa espressione magica in cinese uoci ni. E ogni volta che la sentivo mi si stampava un sorrisone. Chi propone di uscire a cena poi offre.
1: Quindi alla romana non esiste in Cina.
0: C'è questa cosa del age, si chiama: che è proprio il pagamento a tasta, ma non lo fanno mai. Ci si alterna proprio a pagare. Quindi, una volta pago io per tutti, la volta dopo paghi tu per tutti.
1: E cosa mangiano in Cina?
0: Allora, come abbiamo detto nel primo episodio di Ni Hao, la Cina è enorme e da nord a sud ovest a est presenta differenze di qualsiasi tipo, come possiamo trovare appunto eh, dei cinesi eh, biondi con gli occhi azzurri a ovest, che è una cosa pazzesca, o nell'estremo nord-est dei cinesi che assomigliano a russi e russi che assomigliano a cinesi, in questo caso vale la stessa cosa ed è impossibile parlare di una sola cucina cinese. Le differenze sono molteplici. Solitamente si divide la cucina cinese in quattro grandi scuole, la cucina del nord, la cucina dell'est, la cucina dell'ovest e la cucina del sud.
1: E allora vai con la scheda.
0: Nella cucina dell'est, invece, essendo un'area del basso corso dello Yanze, si è sviluppata tantissimo la pesca. Infatti in queste zone si mangia tantissimo Sien, ossia frutti di mare e pesce. La cucina dell'Ovest è rappresentata soprattutto dalla cucina del Sichuan. La caratteristica principale di questa scuola è il suo sapore intenso, dovuto all'uso di spezie, come il pepe del Sichuan e il peperoncino. Inoltre, utilizzano molto zenzero e coriandolo fresco, il Thai. Lo street food più famoso è sicuramente la Mala Tang, letteralmente zuppa piccante che intorpidisce. La Malatang prende appunto il nome dal suo ingrediente chiave, la salsa mala. La cucina del sud, infine, è rappresentata principalmente dall'area del Guangdong, che è la regione situata più a sud di tutta la Cina ed ha un clima tropicale. Il Guangdong è risaputo che si mangi di tutto, ma è proprio da qui che deriva una delle cucine più famose della Cina, quella cantonese. La cucina cantonese è l'espressione gastronomica del regno di mezzo forse più conosciuta all'estero, insieme alle ricette del Sichuan. I dim sum, corrispettivo nel mandarino di Tien Sin, sono i protagonisti di questa cucina. Sono serviti in cestelli di bambù ed è pratica comune accompagnarli con del tè cinese.
1: Ah, già, il tè! Il tè è un altro prodotto usatissimo.
0: Sì, sicuramente tè e birra sono due delle bevande principali per passeggiare, ma la più importante e diffusa di tutte è. l'acqua calda.
1: In che senso, scusa? (ride) Che che serve per per fare il tè?
0: Sì, l'acqua calda, che si dice Kai Shui. I cinesi sono proprio i propugnatori dell'acqua calda, infatti l'acqua calda si beve in ogni occasione. Nelle stazioni dei treni e negli aeroporti ci sono addirittura dei dispenser di acqua calda per rifornirsi in caso di emergenza, perché secondo appunto il credo cinese bere l'acqua fredda crea un disequilibrio tra lo yin e lo yang e quindi nuoce alla salute.
1: Mai letto mai saputo. Acqua calda a profusione Te la propinano sempre quindi
0: Sì, ma qui arriva la parte divertente L'acqua calda è anche considerata Panacea di tutti i mali Tant'è che quando qualcuno non si sente bene Il consiglio è dato da chiunque Amici, parenti Ma anche passanti che non ti conoscono È sempre lo stesso Bevi l'acqua calda Se hai un raffreddore Bevi l'acqua calda Hai mal di testa? Bevi l'acqua calda Hai mal di stomaco? Bevi l'acqua calda Cioè, veramente quando si dice La scoperta dell'acqua eh, calda È
1: la paliziano
0: Poi in Cina L'acqua di rubinetti non è potabile, quindi bisogna o avere il dispenser col boccione d'acqua da 20 litri o bollirla. E quindi
1: proverò anch'io, così di prima mattina, per preparare lo yin e lo yang ad andare d'accordo. <ride> esatto. E invece il tè ha origini cinesi, giapponesi? Cinesi. I giapponesi non hanno inventato nulla. Senza lo diciamo plegiudizi. senza, senza pregiudizi.
0: Siamo un po' filo cinesi qui, ma...
1: <ride> Io sono un curioso per ora.
0: Si narra che l'imperatore Shennong, bevendo dell'acqua di fonte scaldata sul fuoco, mentre stava pregando, gli caddero delle foglie di camelia nella tazza, che lasciarono degli aromi prelibati nell'acqua, e da allora ci fu la coltivazione e l'uso del tè. Che si dice? Cha.
1: E quanto Cha bevono nel corso della giornata?
0: Tantissimo, e tra l'altro eh, ci sono proprio dei rituali, cioè l'arte del tè. E deve essere servito da una persona specifica, detto maestro del tè, che possa scegliere l'acqua, le tazzine, la teiera giusta e l'incenso. Ci sono anche dei corsi di studi sul tè, in cui si impara a servirlo e la relativa cerimonia.
1: Ci vuole uno shifu apposta.
0: Esatto, bravissimo.
1: E invece, a proposito dell'alcol, dacci due
0: notizie. Oh, giusto. Veniamo alla parte più interessante. Ti ho citato prima la birra. Non sono grandi bevitori eh, di vino e quindi passerei direttamente alla Baizio. La Baizio è ritenuta nell'immaginario collettivo la grappa cinese, ma non viene bevuta come in Italia, ossia come un digestivo. Viene bevuta pasteggiando. Come
1: la vodka per i russi.
0: Bravo, esattamente. Non è servita in occasioni speciali, ma in generale è considerata elemento di svago in compagnia.
1: E gradi più o meno come la nostra?
0: Siamo intorno ai 40 gradi.
1: E quindi molto svago in
0: compagnia. <ride> esatto. La Baizio è presente nella tradizione cinese, nella poesia e nelle canzoni popolari. Li Bae, famoso poeta cinese di epoca Tang, che ti ho citato nel primo episodio, muore annegando in un lago, cercando di afferrare la sua ombra in una notte di luna piena, ebro di Bai
1: E altre situazioni in cui si beve...
0: Sì, sicuramente è protagonista nelle cene di lavoro. La mia esperienza personale è che, a seconda della provincia in cui ti trovi, viene bevuta in bicchieri diversi, di grandezza diversa, quindi con una capienza diversa. Ad oggi la più tosta che ho incontrato è sicuramente il Liaoning, dove si beve in ciotole, e nello Shandong dove si beve in bicchiere d'acqua normali. Normalmente viene bevuta in mini bicchierini appositi che equivalgono ad un terzo di bicchiere, come uno shot di tequila per noi.
1: E dopo un po', e il capo è uno stronzo. Tarai, quindi <ride>
0: partono tutti gli cuori. Partono i a seconda di dove vai, ci sono delle regole diverse a tavola. Il capo può chiederti eh, sicuramente di brindare, e tu dovrai brindare con lui E se sei l'ospite, l'unico ospite della tavolata Chiunque dei presenti potrà chiederti di fare dei brindisi con lui
1: E non ci si può rifiutare?
0: E no, diciamo che le donne possono rifiutarsi di bere con successo Gli uomini dovranno bere almeno mezzo bicchiere previa qualche scusa di rito potranno sottrarsi
1: Sì, poi gli stessi ti accompagneranno a casa Perché se tutti ti offrono un brindisi Il povero ospite è... sarà sbronzo sfinito
0: Fortunatamente esiste un esercito di drivers che puoi chiamare tramite app, arrivano in monopattino, ti caricano in macchina e guidano la tua macchina fino a casa. C'è proprio servizio completo.
1: Mi immagino l'engover il giorno dopo.
0: Esatto, ma c'è la soluzione a questo. A notte fonda, ma così in realtà come anche a colazione, si possono gustare i cosiddetti xiaoqs. Questi spuntini
1: Asciugoni
0: Esatto, gli asciugoni che puoi consumare in ogni momento della giornata In qualsiasi angolo della strada Nei cosiddetti tan, ossia le bancarelle ambulanti
1: E al di là degli asciugoni La colazione cinese classica com'è?
0: Dunque, la colazione è principalmente salata e molto sostanziosa Per esempio abbiamo la yu tiao Che è una specie di brioche fritta A cui puoi abbinare il tou il latte di soia Per imitare un po' il nostro cappuccio brioche poi ci sono sicuramente gli Xiaolongbao, una specie di eh, tortellino con ripieno di brodo di carne, i miei preferiti, tipici di Shanghai.
1: La buona bolognese, esatto. tortellini di
0: mattinata. Per stare ancora più leggeri poi ci sono i Zhurou, ta Zongbaozi, delle pagnotte al vapore ripiene di carne, di maiale e porro. Con grande leggerezza. Poi ci sono le famosissime piadine da strada come la Ping, che è una piadina fritta a mano sulla piastra con uovo e pollo, molto dietetica e non può... Assolutamente mancare la tianbing, una specie di crepe salata condita con erba cipollina, carne di maiale e tanto unto
1: Poi non pranzano dopo
0: <ride> no, una bomba chi, calorica così C'è anche chi mangia direttamente noodles e riso, insomma colazioni leggerissime
1: E anche in questa puntata è il momento dell'ospite, al quale, anzi alla quale diamo il benvenuto al nostro modo Nihao, hao, hao. Ni hao. Ni hao Stefania De Leo. Puntata sul cibo, ne abbiamo parlato eh, abbastanza con Ginevra. E tu, qui, non ci sei a caso. Perché cosa sei?
2: Al momento, sono una chef. Prima ero una sinologa.
1: Ah, quindi una collega.
2: Quante cose in comune. Esatto, diciamo da una passione nata durante i miei studi, appunto, in cinese, quindi anche diversi percorsi in Asia, sono poi arrivata a a fare la la chef, occuparmi prevalentemente di cucina vegetale e anche di, soprattutto, fermentazioni.
1: Ma passione, per come l'hai detto, tradisce un'origine non prettamente cinese. Di dove sei?
2: Sono di Torino. Eh.
1: Dove, Dove hai studiato lingue orientali?
2: Ho studiato lingue orientali a Torino e da lì ho iniziato insomma, poi i miei viaggi verso verso la Cina per andare a studiare, approfondire, scoprire, mangiare soprattutto.
1: E poi cucinare adesso che sei chef. Senti, nella scheda leggo Chef Fang Fei. Che vuol dire?
2: Quando vivevo in Cina, studiavo in Cina, i cinesi avevano grandissima difficoltà a pronunciare il mio nome, ovvero Stefania. Era una roba tremenda. E quindi nel nel 2006 ho deciso di chiedere aiuto a un amico cinese, e di darmi un nome cinese e alla fine mi ha dato questo questo nome che foneticamente insomma un po' queste F che possono ricordare il mio nome ma come significato è legato a una fragranza essenza e profumo di fiori di base vuol dire questo
0: che bello dai Prima abbiamo parlato appunto di quanto uh, l'ambiente influenzi il linguaggio e abbiamo citato che hanno tantissimi modi di dire ristorante. E allo stesso modo, anch'io che sono stata in Cina tante volte, mi sono ritrovata a mangiare dei piatti molto uh, unti e volevo chiederti appunto... Come si
1: dice Gaviscon in cinese? No, <ride> no. Hanno... no,
0: hanno diversi modi per dire friggere poi.
2: Sì, durante il mio percorso ho visto che anche dal punto di vista proprio linguistico c'è una grandissima differenza per, per i diversi metodi di, non solo di cottura, ma proprio di frittura. Dal carattere di come è scritto, insomma, si capisce esattamente in due ideogrammi se eh, questa pietanza è stata saltata solo in un filo di olio o è stata fatta una frittura profonda in tantissimo olio o se è stata fritta due volte o tre volte. C'è cioè, veramente una gamma di, di modi in cui si può friggere incredibile. L'italiano non ha, per esempio, questa varietà, nonostante si frigga molto. Uno dice patatine fritte, gli arancini fritti, eh. melanzana fritta, eh. ma eh. noi eh. Non, non comprendiamo immediatamente se... Eh, L'arancino è stato passato prima nella pastella, nella farina, nell'uovo, nel pangrattato, è stato fritto subito, o la melanzana, quindi...
1: Se è olio vecchio, vecchio. come nelle bettolacce, o se invece è olio fresco, eh.
2: cioè non abbiamo questa precisione in alcuni termini culinari, invece il cinese ce l'ha. Stefania, tu...
1: Uh, dove operi adesso? Dove si esprime lo chef Fang Fei?
2: <ride> Allora, adesso io uh, faccio base in Toscana, provincia di Siena e mi occupo prevalentemente di fermentazioni dei cibi, ovvero trasformazione delle materie prime ad opera di microorganismi, batteri, microbi, muffe ed è un antichissimissimo metodo di conservazione e trasformazione dei cibi. Collegandoci proprio
0: al tuo rapporto con la cucina cinese, tu che rapporto hai con il cibo cinese? Ti piace, non ti piace?
2: Allora, io adoro il cibo cinese, ma proprio un amore sconfinato C'è solamente un punto che è stato un po' una svolta non troppo positiva nel mio rapporto con la cucina cinese che è l'uso del glutammato. Eh sì. Il glutammato monosodico che è un esaltatore di sapidità, diciamo, quello che dà quel gusto caratteristico alla cucina cinese è uno degli ingredienti fondamentali. Se consumato in grandi quantità e quindi se uno vive in Cina ne consuma in grande quantità può avere degli effetti tipo di annebbiamento, offuscamento. E quindi io ho iniziato a patire molto dopo, dopo tanti anni di cibo cinese.
1: Scusami, in che forma viene inserito nei cibi il glutammato?
2: Allora, il glutammato è sotto forma di una polverina bianca. e diciamo tra gli ingredienti che vengono tenuti insieme al sale, alle spezie. Quindi un po' di questo, un po' di questo, un po' di quello. C'è sempre tra gli ingredienti base. Non sarebbe un ingrediente negativo, nel senso che nella sua forma naturale perché il glutammato è stato scoperto e sintetizzato chimicamente agli inizi del Novecento e quindi è stata estratta questa polvere, diciamo questo esaltatore di sapidità che dà ai cibi quel sapore umami, che sarebbe il quinto sapore, quel sapore che un po' racchiude tutti gli altri, che non è salato e quando metti un po' di parmigiano sulla pasta, che è un po' più, più, più buona, Il glutammato fa fondamentalmente quello, quindi nella sua forma naturale, come può essere un parmigiano, una salsa di soia, va benissimo. Nella sua forma chimica, ovviamente, non ha degli effetti benefici, diciamo.
1: Dovrebbe corrispondere più o meno al famoso QB, quanto basta. Invece i cinesi pare che si facciano prendere la mano con questo glutammato, purtroppo.
2: Sì, molto. E infatti, dopo pranzo, se ci si fa un giro dopo pranzo, anche in dei mercati o in degli uffici così... (ride) Praticamente loro sono tutti stecchiti addormentati sulle loro scrivanie, (ride) eh, su una panchina.
1: Siamo sicuri che è glutammato?
2: (ride) Sì, sì, sì. Perché fa veramente quell'effetto lì.
1: Il cosiddetto abbiocco. Da sinologa, a sinologa,
0: Ginevra. E Dunque Stefania, proprio per concludere, so che esiste appunto una correlazione tra lo yin e lo yang e il cibo per i cinesi. Puoi spiegarcela brevemente?
2: Si, si ritiene che molti cibi, cioè tutti i cibi, abbiano praticamente queste energie yin e yang, quindi delle forze che espandono, delle forze che contraggono, e questo si rispecchia anche in ogni ambito della cucina cinese, ovvero nei metodi di cottura, che possono essere magari intorno alla frittura, un metodo di cucina che possa essere riscaldante che quindi potenzia alcune caratteristiche del cibo ad altri cibi come la bollitura, la stufatura, la cottura a vapore che esaltano altre proprietà e così a ogni aspetto della cucina. Il ci, praticamente che è il principio vitale e l'energia che muove tutte le cose si muove anche attraverso il cibo e attraverso il cibo entra dentro di noi e secondo questo percorso va anche ad attivare, a curare, a nutrire a togliere potere a tutto l'ambito della nostra salute.
1: Quindi per concludere più ci e meno glutammato. Ecco questo è, esatto, l'abbiamo, esatto. l'abbiamo appurato.
2: Decisamente decisamente.
1: Grazie Stefania di aver partecipato a Ni Hao.
2: Quindi
0: per salutarla come ti ho insegnato?
1: Ni Hao No.
0: no. Grazie come si dice? Sì, e Sì, e si e fanfei
1: e e ni Siamo giunti alla fine di questa seconda puntata. Cosa abbiamo imparato? Oggi Ginevra.
0: Ad ordinare una birra. Sì. A chiedere se si possa fumare o meno in un taxi.
1: E la risposta è sempre sì. <ride> esatto. Acqua calda a profusione. Acqua sempre calda. per ogni cosa che non va. E tante altre cose.
0: La baizio. La, baggio,
1: la grappa la, la grappa, grappa e a, alla quale si può dire di no perché sennò si, si rischia di andare a casa ubriachi soprattutto alle cene di lavoro poi eh, tante altre cose riguardano eh, la cultura del cibo il riso che si mangia sempre nei portini primavera sulla primavera, perché c'è il capodanno abbiamo imparato poi che i, i giapponesi non hanno inventato nulla tutti <ride> tutto i cinesi hanno inventato lo diciamo senza pregiudizi <ride> verso il mondo giapponese Quindi a questo punto ti chiedo, che devo fare? Quali sono i compiti per casa?
0: Devi riascoltarti tutta la puntata e ripetere tutte le parole nuove che abbiamo imparato oggi.
1: E io lo farò, quindi non ci resta che dire a questo punto, alla prossima puntata. E soprattutto arrivederci che si diceva Quello che avete ascoltato era Nihao.
0: Il podcast senza
1: pregiudizi. Io sono Ubaldo Pantani e con me c'era la nostra Ginevra Barducci. Nihao è a cura di Cecilia Belluzzo, post produzione audio Antonio Mezzadra. Vi aspettiamo per la prossima puntata su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.
2: Mi hao.
1: Eh, lo dice meglio.
2: Una produzione storielibere.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale
0: Guido Guenci.